0: Bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos Desta sexta-feira, 19 de novembro O ouvinte da Rádio Universitária acompanha Durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal De Goiás, Goiânia, Goiás Brasil e o mundo Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM Pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo Fg. Com a pandemia, a população em situação de rua em Goiânia sofreu aumento de pelo menos 50%. Uma caminhada pelas ruas e avenidas de Goiânia é suficiente para encontrar dezenas de pessoas em situação de rua, ou que sem recursos e em estado de vulnerabilidade se utilizam das ruas como meio de sobrevivência. Apesar da dificuldade na contabilização, Dados fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social mostram que, desde o início da pandemia, a população em situação de rua da capital goiana sofreu aumento de pelo menos 50%, passando de 1.200 para 1.800. Estudo realizado em 2019 pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas por parte do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência, NECRIVE, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, explica a necessidade da diferenciação entre pessoas que efetivamente moram nas ruas e as que, apesar de trabalharem nesses locais, possuem algum outro tipo de moradia. Para o coordenador do NECRIVE, Jacir David Oliveira, essa dificuldade de contagem se dá devido a essas pessoas se caracterizarem como uma população dinâmica com grande circulação entre áreas. Segundo Jaci, a metodologia utilizada nessa diferenciação precisa ser rígida. Isso porque, ainda que algumas pessoas passem noites seguidas nas ruas para trabalhar, por habitar em outro município, área de risco ou terreno irregular, ainda são consideradas como detentoras de um abrigo. Assim, a maior necessidade desse segmento ultrapassa a moradia e passa por questões como alimentação, Saúde, educação, entre outras. No estudo realizado em 2019 pelo Necrive da UFG, o professor de Jaci David Oliveira explica que foi possível traçar um perfil majoritário da população em situação de rua de Goiânia. Segundo ele, além da maior parte dessas pessoas serem do sexo masculino, boa parte é do próprio estado de Goiás. Ainda de acordo com o estudo especialmente através do exemplo de modelos adotados em países como os Estados Unidos, Portugal, Espanha, Noruega, entre outros, a forma mais eficaz de mudar o cenário das pessoas em situação de rua, não apenas em Goiânia, mas em todo o estado de Goiás, é através de uma política de moradia eficaz, pelo menos como primeiro passo. Mas o professor ressalta que a saída para o problema é complexa uma vez que a desigualdade produz o aumento dessa população de rua. Em Goiás, 35% dos negócios já são liderados por mulheres, que são donas de mais de 240 mil empresas formais, o equivalente a 37% do total, segundo a pesquisa feita pelo SEBRAE UFG lapey mas 49% delas são chefes de domicílio e ainda enfrentam muito mais barreiras que os homens na hora de gerenciar e garantir a sobrevivência e o crescimento de seus negócios no mercado. Apesar de terem maior grau de escolaridade, elas são mais jovens, ganham menos, trabalham mais sozinhas, trabalham menos horas no negócio e estão há menos tempo na atividade, empregam menos e têm estruturas de negócio mais simples. O menor tempo dedicado ao negócio pode ser aplicado pelo fato delas ainda serem obrigadas a se dividirem mais entre o trabalho e os cuidados com a casa e os filhos. No terceiro trimestre do ano passado, Goiás já tinha 305.433 empreendedoras, segundo a pesquisa Empreendedorismo Feminino no Brasil, feita pelo SEBRAE. As mulheres também buscam mais informações para empreenderem melhor. Dos empreendimentos atendidos pelo SEBRAE em Goiás, em 2021, 49% foram representados por mulheres, além de mais de 35 mil potenciais empreendedoras que procuram a instituição em busca de orientações nos temas sobre empreendedorismo. Sala de Vacinas, FEM, em parceria com SMS Goiânia, inicia suas atividades para atendimento à comunidade UFG, Nessa primeira fase, estão disponíveis doses da vacina contra a Covid-19. Por enquanto, a sala que fica na Faculdade de Enfermagem da UFG faz atendimento preferencial da comunidade universitária, docentes, técnicos administrativos e estudantes de graduação e pós-graduação da UFG. Mas a ideia é que ela possa também receber a comunidade externa em breve. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira com exceção de feriados, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Até o presente momento, estão disponíveis a primeira, segunda e dose de reforço da vacina contra a Covid-19, no atendimento realizado por demanda espontânea. Além das doses de vacinas, foram recebidos insumos diversos da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, como agulhas, seringas e álcool 70%. A expectativa é que a sala também possa oferecer em breve outras vacinas do Programa Nacional de Imunização, PNI. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia CBO, afirma que em Goiás a produção de exames oftalmológicos melhorou em 2021 e assim superou o nível de pré-pandemia, segundo a entidade. Por conta da Covid-19, mais de 2,3 milhões de procedimentos para diagnosticar a retinopatia diabética, doença que pode causar a cegueira, deixaram de ser realizados na rede pública do país. Após um período de queda significativa no volume de consultas, exames e procedimentos oftalmológicos no Sistema Único de Saúde, o SUS, em decorrência do impacto da pandemia de covid-19, a normalidade volta, aos poucos, ao setor. De acordo com os dados do DataSus, analisados pela instituição, no país houve um crescimento de 46% na produtividade dos exames para diagnóstico de retinopatia diabética em 2021 com relação a 2020. De janeiro a setembro de 2021, foram realizados mais de 5, ,5 milhões e meio de procedimentos deste tipo. O número é maior do que o realizado no mesmo período de 2020 que foi cerca de R$ 3.800.000, mas ainda abaixo dos R$ 5.800.000 registrados em 2019. Na região centro-oeste, o desempenho do período foi ainda maior com um crescimento médio de 82%. Neste grupo específico, Goiás realizou de janeiro a setembro de 2021 um total de 291.107 exames de diagnóstico para a retinopatia diabética. Na avaliação do CBO, essa retomada gradual na produtividade do SUS demonstra o efeito positivo da queda dos indicadores de morbidade e mortalidade por conta da COVID-19 e o aumento da cobertura vacinal contra essa doença. Além da mudança de comportamento da população, o CBO aponta a mudança nos fluxos assistenciais como outro fator importante para o aumento de produtividade. De acordo com o vice-presidente do Conselho, Cristiano Caixeto Umbelino. As agendas de exames e consultas em hospitais e outros serviços do SUS passaram a ser redimensionadas, com a ampliação do acesso. A decisão também se relaciona com o perfil epidemiológico da Covid-19, que tem permitido oferecer um número maior de atendimentos nas unidades e desbloquear o contingenciamento de unidades que antes estavam exclusivamente ou parcialmente dedicadas ao acolhimento de pacientes contaminados pelo coronavírus. Pesquisadores descobrem espécie rara de dinossauro brasileiro. O modelo foi encontrado no interior do Paraná, no sul do país. Vamos saber um pouco mais sobre esse dinossauro na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Agência Nacional.
1: Pesquisadores do Museu Nacional e da Universidade Contestado, Instituição Comunitária de Educação Superior do Estado de Santa Catarina, anunciaram nesta quinta-feira a descoberta de uma nova espécie de dinossauro, batizada de Bertassauro leopoldini. De porte pequeno, com aproximadamente um metro de comprimento e pesando entre 9 e 10 quilos, o modelo foi encontrado em um trecho rural no município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. A descoberta chega no momento em que o museu, atingido por um incêndio de grandes proporções em setembro de 2018, realiza a restauração da fachada e dos telhados do bloco 1. Segundo o diretor do Museu Nacional, Alexandre Kellner, que participou das escavações que levaram à descoberta da nova espécie, o fato de Berta ser a primeira espécie Edêntula, ou seja, sem dentes, da América do Sul, traz questionamentos importantes sobre como seria a alimentação da espécie, se carnívora ou herbívora. Para Kellner, o nível de conservação dos fósseis também faz a descoberta uma das mais importantes para a ciência. Berta Saura é, sem dúvida nenhuma, o mais interessante que já foi encontrado. Eu confesso a vocês, assim, de todas as descobertas que já fiz na minha vida, essa certamente está nos top 5. O nome do dinossauro é uma tripla homenagem, como destaca a professora Marina Bento Soares, do Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional. Berta refere-se à pesquisadora Berta Lutz, que tem seu nome escrito na história do museu como bióloga da instituição que é ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das principais líderes na luta pelos direitos políticos das mulheres. Foi pioneira no Brasil no sentido de ter sido o primeiro pesquisador, pesquisador brasileiro a se formar em Ciências Naturais na Sorbonne em 1918 quando ela tinha apenas 24 anos, né, muito cedo para aquela época, e até 1938 ela foi o único pesquisador brasileiro, né, entre homens e mulheres, com esse título. Por isso, né, a, a, a gente tem o maior prazer, a maior satisfação em honrar né, o nome da nossa, do nosso novo dinossauro com o nome, então, da Berta Lutz. A escolha de Berta Sauro Leopoldini também é uma homenagem à Imperatriz Maria Leopoldina, entusiasta das ciências naturais e uma das responsáveis pela independência do Brasil, assim como a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, que homenageou o Museu Nacional em seu enredo de desfile na Marquês de Sapucaí, em 2018. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. O coletim
0: informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Se cuide! A pandemia ainda não acabou. Use máscara e evite aglomerações. E vacina sim. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.